0: دقيقة عادات سبع تسهم في تقليل خطر الإصابة بخرف الشيخوخة، علاج تصلب الشرايين بالليزر، طريقة قد تعالج الصداع النصفي. أعداد داليا عبد السلام ومحمد منصور. عادات سبع تسهم في تقليل خطر الإصابة بخرف الشيخوخة. قد تؤدي سبع عادات دوراً في تقليل خطر الإصابة بالخرف لدى الأشخاص المعرضين لخطر وراثي أعلى، وفقاً لدراسة جديدة نشرت في دورية نيورولوجي. وتشمل تلك العادات المحافظة على مستويات النشاط والأكل بشكل أفضل، وفقدان الوزن، وعدم التدخين، والحفاظ على ضغط الدم الصحي، والسيطرة على الكوليسترول، وتقليل نسبة السكر في الدم. في السابق ربط العلماء هذه العادات الصحية بانخفاض خطر الإصابة بالخرف بشكل عام لكن من غير المؤكد ما إذا كان الأمر نفسه ينطبق على الأشخاص المعرضين لمخاطر جينية أعلى لكن الخبر الصار هو أنه حتى بالنسبة للأشخاص المعرضين لخطر وراثي أعلى فإن العيش بنفس نمط الحياة الصحي من المرجح أن يجعل لديهم مخاطر أقل للإصابة بالخرف نظرت الدراسة في 8823 شخصاً من أصل أوروبي و2738 شخصاً من أصل إفريقي تمت متابعتهم لمدة 30 عاماً كان متوسط عمر الأشخاص 54 عاماً في بداية الدراسة أبلغ المشاركون في الدراسة عن مستوياتهم في جميع العوامل الصحية السبعة تروح إجمالي الدرجات من صفر إلى أربع إذ استمثل الدرجة صفر النتيجة الأكثر ضرراً وتمثل أربع عشرة النتيجة الأكثر صحة كان متوسط الدرجات بين أولئك الذين ينحدرون من أصول أوروبية 8.3 وكان متوسط الدرجات بين أولئك المنحدرين من أصل إفريقي 6.6 قام الباحثون بحساب درجات المخاطر الجينية في بداية الدراسة باستخدام إحصائيات على مستوى الجينوم لمرض الزهايمر، والتي تم استخدامها لدراسة المخاطر الجينية للخرف. تم تقسيم المشاركين من أصل أوروبي إلى خمس مجموعات، وتم تقسيم المشاركين من أصل إفريقي إلى ثلاث مجموعات بناء على درجات المخاطر الجينية. تضمنت المجموعة ذات المخاطر الجينية الأعلى الأشخاص الذين لديهم نسخة واحدة على الأقل من متغير جيني يسمى APOE E4 المرتبط بمرض الزهايمر. من بين أولئك الذين ينحدرون من أصول أوروبية كان لدى 27.9% متغير APOE4 -E اما اولئك الذين لديهم اصول افريقيه فكان 40.4% لديهم متغير APOE4 -E كان لدى المجموعه الاقل خطرا متغير APOE2 -E الذي ارتبط بانخفاض خطر الاصابه بالخرف بحلول نهاية الدراسة، أصيب ألف وستمائة وثلاثة أشخاص من أصل أوروبي بالخرف، وستمائة وواحد وثلاثين شخصاً من أصل إفريقي أصيبوا بالخرف. بالنسبة للأشخاص من أصل أوروبي، وجد الباحثون أن الأشخاص الذين لديهم أعلى الدرجات في عوامل نمط الحياة، لديهم مخاطر أقل للإصابة بالخرف عبر جميع المجموعات الخمس المعرضة للخطر الجيني، بما في ذلك المجموعة ذات المخاطر الجينية الأعلى للإصابة بالخرف. فلكل زيادة بمقدار نقطة واحدة في درجة عامل نمط الحياة، كان هناك خطر أقل بنسبة 9% للإصابة بالخرف. وبين أولئك الذين ينحدرون من أصل أوروبي مقارنة بالفئة المنخفضة من درجة عامل نمط الحياة، ارتبطت الفئتان المتوسطة والعالية بخطر الإصابة بالخرف بنسبة 30% و43% على التوالي. من بين أولئك الذين ينحدرون من أصول أفريقية ارتبطت الفئتان المتوسطة والعالية بنسبة 6% و17% أقل من خطر الإصابة بالخرف على التوالي. بين الأشخاص من أصل أفريقي، وجد الباحثون نمطًا مشابهًا أن لانخفاض خطر الإصابة بالخرف في جميع المجموعات الثلاث. أين أولئك الذين حصلوا على درجات أعلى في عوامل نمط الحياة؟ لكن الباحثين قالوا أن العدد الأصغر للمشاركين في هذه المجموعة حد من النتائج لذلك هناك حاجة إلى مزيد من البحث علاج تصلب الشرايين بالليزر يمكن ان يؤدي تصلب الشرايين وهو تراكم للويحات الى امراض القلب وامراض الشرايين وامراض الكلى المزمنه ويتم علاجه تقليديا عن طريق ادخال القساطر العلاجيه والبالونات والدعامات لتوسيع الشرايين ويمكن ان تزيل العلاجات القائمه على الليزر الانسدادات ببساطه ولكنها تستخدم بشكل غير متكرر لانها تنطوي على مخاطر عاليه من المضاعفات مع فاعليتها المنخفضه طور الباحثون طريقة تجمع بين الليزر منخفض الطاقة والموجات فوق الصوتية لإزالة الترسبات الشرايينية بأمان وكفاءة. توجه علاجات الليزر عالية الطاقة الحرارية لتبخير الماء في الشريان وإنشاء فقاعة بخار تتمدد وتكسر اللويحات. تستخدم التكنولوجيا التي طورها الباحثون في تلك الدراسة ليزراً نبضياً منخفض الطاقة لإنتاج فقاعات صغيرة تؤدي إضافة الإشعاع من الموجة فوق الصوتية إلى تمدد الفقاعات الدقيقة وانهيارها وتعطيلها وسيكون للأسلوب الجديد معدل أقل لعودة تضييق الشرايين مقارنة بالطرق التقليدية إذ أن التحكم الذي توفره الموجات فوق الصوتية والليزر منخفض الطاقة سيقلل من خطر الإصابة بالتسلخ والانثقاب في الشرايين. وأجرى الفريق تجارب خارج الجسم الحي على عينات من الشريان السباتي كما يخططون حالياً لإجراء تجارب في الجسم الحي <تصفيق> طريقة قد تعالج الصداع النصفي. قد يوفر حقن الليدوكاين المخدر الموضعي تخفيفا لالم الاشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن الذي لا يستجيب للعلاجات الاخرى تم اقتراح الحقن في الوريد لمخدر موضعي مثل الليدوكاين كخيار علاجي محتمل للاشخاص الذين يعانون من سوء نوعيه الحياه بسبب الصداع النصفي المزمن الذي يصعب علاجه ويقول الباحثون أن الهدف هو كسر حلقة الألم ولكن القليل من الدراسات قد نظرت في فعالية هذا العلاج بما يتجاوز تخفيف الألم الفوري قام المؤلفون بتحليل سجلات المستشفى ل وتسعة من المرضى تم قبولهم بالصداع النصفي المزمن المقاوم للعلاج وتم علاجهم بضخ الليدوكاين لتقييم الفوائد قصيرة المدى ومتوسطة المدى لهذا النهج عانى المرضى المشمولون في التحليل ما لا يقل عن ثمانية أيام من الصداع المنهك في الشهر لمدة ستة أشهر على الأقل ولم تحدث لديهم استجابة للعلاج تلقى المرضى دفعات لدوكايين على مدار عدة أيام مع علاجات دوائية أخرى للصداع النصفي مثل كيتورولاك ومضادات الذهان عانى معظم المرضى بنسبة 87.8% من تسكين الآلام بشكل سريع في وقت القبول كان متوسط تقييم الصداع الذي قدمه المرضى سبع درجات وانخفض إلى درجة واحدة بحلول وقت الخروج من المستشفى أفاد المرضى الذين يحضرون مواعيد المتابعة بعد حوالي شهر واحد بعد الخروج من المستشفى بأن عدد أيام الصداع التي عانوا منها قد انخفض وقال 266 مريضا حضروا هذه المواعيد والتي تمت بين 25 يوما و65 يوما بعد الخروج، أن عدد أيام الصداع في الشهر انخفض من متوسط 26.8 إلى 22.5 عانى بعض المرضى من الغثيان والقيء في أثناء العلاج، ولكن جميع الأعراض الجانبية التي حدثت كانت خفيفة هذه دراسة قائمة على الملاحظة، وعلى هذا النحو لا يمكن تحديد السبب، ويقول الباحثون أن حقن اللدوكايين بشكل مستمر ارتبط بتحسن الألم الحاد لدى معظم المرضى وانخفض في كل من متوسط الألم وعدد أيام الصداع شهريًا، كما حافظ 43% منهم على التحسن. وقد يكون اليدوكيين خياراً علاجياً قابلاً للتطبيق للمرضى الذين يعانون من الصداع النصفي المزمن والذين فشلوا في الاستجابة للعلاجات الأخرى لكن هناك حاجة إلى تجربة مستقبلية عشوائية لتأكيد هذه النتائج